0: Mä oon joutunut sellaiseen valittamisen kierteeseen. Mä valitan mun polvea, joka kipeytyy, kun mä istun pitkään paikallani. Ja sit kun se polvi on kipeä, mä en pääse lenkille. Ja sit mä valitan sitä, että mulla kipeytyy koko keho. No sit mä luin ranskalaisen Eduard Louisin kirjan Kuka tappoi isäni, jossa 50. duunarimies on vammautunut tehdasonnettomuudessa. Samaan aikaan poliittinen eliitti tekee tässä kirjassa päätöksiä, joiden seurauksena lääkkeet kallistuu. Tämä ihminen ei voi käyttää lääkkeitä, hän on todella jumissa. Luin kirja saimut ajattelemaan sitä, miten yhteiskuntaluokka voi runnoa kehoa ja miten pieniä voivatkaan olla keskiluokkaisten ihmisten vaivat. Tervetuloa lukupiiritulustoet kylmälään. kylmällään maan Anna-Tulusto. Tää lukupiiri on tarkoitettu lukioille ja lukemisesta haaveileville. Me luetaan täällä viikoittain kirjoja vakiovieraiden kanssa ja nyt Eduard Luin kirjasta Kuka tappoi isäni ovat keskustelemassa täällä kulttuurituottaja Heidi Baxström, joka vastasi tämän podcastin perustamisen aikoihin kysymykseen, millainen kirja olisit näin. Olisin runsas ja ryöppyävä esseekokoelma, ehkä jopa monen kirjoittajan antologia, joka olisi myös eri mieltä itsensä kanssa. Moi Heidi. Moi. Ja täällä on myös viestintäpäällikkö Kyösti Haagert, joka lukee mieluiten hyvin kirjoitettuja tiiliskiviromaaneja, joiden maailmaan voi upota. Moi Kyösti. Moi. Kuka tappoi isäni ei ole todellakaan mikään tiiliskivi romaani, eikä edes moniääninen esseekokoelma, vaan mun kädessä on nyt tässä 75-sivunen, voisi sanoa ehkä kirje isälle, joka kasvaa semmoiseksi yhteiskunnalliseksi puheenvuoroksi. Ihan nopeasti alkuun heidiä Kyösti, pidittekö te tästä kirjasta? Pidin tosi paljon.
1: Lukijassa tykkäsin, vaikka mä näin siinä tiettyjä semmoisia haasteita. Mutta mitä enemmän aikaa on mennyt lukemisesta, niin sitä vähemmän.
2: Kiinnostavaa. Niin onkin, koska mä olen lukenut tämän ekan kerran tammikuussa, kun tämä tuli suomeksi. Öö, mä oon kuunnellut ton ainakin
0: kolmesti ja lukenut kahdesti. Nyt okay. siis tietysti tätä varten. Kuka tappoi isäni on, sitä voisi sanoa, että se on ehkä tapauskertomus tai se on syytekirjelmä. Se on kolmekymppisen... Yden Ranskan puhutuimman nykykirjailijan, Eduard Louisin, aika synkkä ja toteava kirje isälleen, työläiselle, työläismiehelle, joka on aivan erilainen mies kuin se ihminen, joka Eduard Louis on itse kasvanut. Näillä pojalla ja isällä on aika vaikea suhde. Tämä kirja, se on myös hyökkäys ranskalaista luokkayhteiskuntaa ja ennen kaikkea poliittista eliittiä vastaan. Se kuvaa sitä, miten poliittiset päätökset runtelee ihmisiä, muovaa ihmisiä niin henkisesti kuin fyysisesti.
1: Mä uskon, että toi mitä sä just sanoit on se, mitä sä ja kustantomo haluaisitte ton kirjan olevan. Sitä se ei ollut.
0: Puhutaan siitä kohta lisää, toi on kiinnostava ajatus, hyvä että, että ruveet heti haastamaan. Tämä Kuka tappoi isäni on luin alle 10 vuotta kestäneen kirjailijan uran viides kirja, kolmas suomennettu kirja ja nämä kirjat on suomentanut Lotta Toivanen.
1: Huikea kääntäjä.
0: Huikea kääntäjä, mä oon ihan samaa mieltä. Tämän kirjan... Isä on kasvanut mieheksi yhteisössä, jossa ihannoidaan semmoista, niin kuin, voisi sanoa ehkä raakaa miehuutta, nykyään sanotaan myrkyllistä, toksista maskuliinisuutta. Viiskymppisenä hän on jo raskaan fyysisen työn ja viinan loppuun kuluttama ja hänellä on poika, joka puhuu jo lapsena jotenkin semmoisella tyttömäisellä äänellä ja tanssii huoneessaan diskoa. Pitää olla miehinen, ei saa käyttäytyä niin kuin tyttö, ei saa olla homo on isän ajatus, ainakin tämän pojan tulkinnan mukaan. Tunnistatteko te tällaisen miehen? Kyösti nyt ehkä sä saat sanoa, jos sä halusit heti haastaa sitä, miten mä esittelin tätä kirjaa.
1: Ehdottomasti tunnistan tuon mieskuvan siinä, mikä siinä kirjassa on, ja mun mielestä se tavoittaa sen tosi hyvin. Muistatko, kun mä juttelin joskus tästä kirjasta ja tämän varsinaisesti tästä kirjailijan kirjoista ehkä ylipäänsä. Mm. Vien mun kaverin kanssa. sitten se oli tosi yllättynyt siitä, että miten ranskalaiset miehet voi olla tuolla tavalla maskuliinisia. Mm. Ja sitten jotenkin se keskustelu ryöppys. Ja sitten se etenkin, niin kun me myös siihen, tai niin kun hän tuli myös siihen tuloksi, että hän ei myöskään niin osaa nähdä ruotsalaisia miehiä silleen miehekkäinä, niin kuin suomalaiset äijät on. Ja sitten me niinku ehkä vähän niinku sitä, että kyllähän varmaan Ruotsissakin on ihan samanlaisia niinku duunarijätkiä, mm. eikä ne poikkea siinä mielessä niinkään suomalaisista duunarijäjistä. Että kyllähän, että miten me ajatellaan niinku toisista ja toiseudesta, niin liittyy tosi pahvasti siihen, että ne joilla on valtaja, jotka teillä niinku sen eliitin. Mm. Niin ne on niitä ihmisiä, jotka näkyy ja joiden tarinoita kerrotaan yleensä. Että samalla lailla, kun lukee, miettii vaikka suomalaista kaunokirjallisuutta ja siinä, että minkälaisia niin kuin mieskuvia siellä on tarinoista, vaikka jotka sijoittuu tämän päivän Helsinkiin, mm. niin aika kaukana niin kuin duunari duunariäijät on niistä tarinoista.
0: Mm. Pitää mennä aika kauas. Jotenkin pitemmälle historiaan ja kirjallisuuteen, että löytää näitä Luin isän kaltaisia tyyppejä. Mutta mitä sä heidän ajattelit? Oliko tämä isän hahmo sulle jotenkin tunnistettava mies? Joo, toki, kyllä. me
2: en miettinyt jotenkin stereotyyppisiä mieskuvia, joita nämä molemmat tietyllä tapaa on. Jos niitä, tai sitä niin kuin vielä pingoitetaan. Isä ja poika. Isä ja poika. Niin kun mä ajattelen, että stereotypiat, ne pohjaa aina todellisuutta suuteen. Ah, ja sitten, että miten niitä vaan venytetään vaikka taiteen käyttöön, on sitten niinku toinen kysymys.
1: Kyllähän ehkä niinku Eduard on tietyllä tavalla tutumpi hahmo meille. Et meidän kaveriporukasta varmaan, kaikkein meidän kaveriporukoista löytyy tällaisia henkilöitä. Ja jotenkin, miten kun mä luin, niin musta tuntui niinku tutulle. Mutta ei isäkään tuntunut musta kaukaselle. Mutta se, mikä mua ehkä niinku ärsytti tässä kirjoitustavassa, ja tämä on minusta hirveän tyypillinen niin Fillari fillarikommunisteille, niin on se, että siinä ei oikeastaan, vaikka se oli kirje isälle, niin ei se oikeasti ollut siis suunnattu sille isälle, vaan meille samanmielisille lukijoille. Ja jos hän kokee niin lapsuudessaan, että, että hänen isänsä ei nähnyt häntä, eikä kohdannut häntä, niin ei tääkään kirje ollut isälle, isä nähnyt.
0: Tässä on siis pakko sanoa itse asiassa, että eihän tämä kirja esimerkiksi ala niin, että tämä kirja itse kertoisi olevansa kirje. Se on, se on totta, että se on meidän, meidän tota,
1: tulkintaa. Tämä on omistettu Savir niin, joka on ranskalaiskanalainen siis elokuvaohjaaja, kyllä. joka on tullut hyvin tunnetuksi äh, esimerkiksi elokuvasta, elokuvassa, jossa hän oikeasti hänen äitisuhdettaan ja vanhemmuuden suhteitaan ja epätointua rakkautta ja... ja ja mä itse asiassa ajattelin, me voidaan puhua tästä ehkä myöhemmin, mutta mä ajattelin, että ne, ne teokset on myöskin osittain sisarteoksia.
0: Mutta, mutta kyllä mä, mä, mä ostan, niin kuin ärsyttävästi sanotaan sen, että ehkä tämä ei ole kirje ja, ja mä tajun, mitä sä tarkoitat sillä, että, että Lui ehkä puhuu kaltaisilleen, joita varmasti meidän ystäväpiirissä meidän kaltaisten keskiluokkaisten enemmän tai vähemmän kulttuurin kanssa tekemisessä olevien ihmisten ystäväpiirissä on enemmän, mutta mutta ei mun tarvi sanoa, kun yksi sukupolvi tuonne niin aikaisempaan, niin kyllä mä löydän sieltä jo heti näitä isän kaltaisia hahmoja. Mä luin tätä jotenkin itse tosi paljon itse asiassa niin kuvauksena sukupolvien ketjun katkeamisesta. Jotenkin siitä, että tämä kirja kuvaa ranskalaista köyhällistöä, melkein kaikki tämän isän... Kaltaiset ikäiset ihmiset on duunissa samassa tehtaassa ja ne normit jotenkin tosi maskuliinisia ja, ja koulusivistystä, joka saattaisi mahdollistaa luokkanousun, niin ei, ei Eduard Luin mukaan niissä piireissä arvosteta. Ja sitten on tämä poika, joka on ihan erilainen eli siinä jotenkin tällainen niin kuin luokkaan ja, ja, ja sukupolveen liittyminen on katkennut. Mm. Tässä kirjassahan viitataan myös esimerkiksi isän menneisyyteen, joka on hyvin samanlainen kuin se, miten hän elää miehenä nyt mm. maailmassa.
1: Paitsi isällä niin villit vuodet siellä Etelä-Ranskassa.
0: Niin, mutta Mut luitteko te tätä ylipäätään näin?
1: Luin, luin niin. myös. Mutta mä ajattelen niin näin, siitä, mitä sä sanoit, niin ei tämä mun mielestä taisi voinut olla kertomus Valkeakoskelta, mm. taisi voinut olla kertomus Anjalan Koskelta, taisi voinut olla niin kun, kertomus ihan mistä tahansa EUn jäsenmaasta, jossa kuvataan taantuvien teollisuuspaikkakuntien ää, duuna, niin alemman, alempaa duunariluokkaa ja niiden miesten niin kun, kampailua ja taistelua tämän päivän maailmassa. Taisi on olla keskilännestä USAsta just niitä miehiä, jotka kokee, että tämä maailma ei ole enää heitä varten ja heiltä on viety ja he on hirveän pettyneitä. Musta tämä oli hyvin universaali tarina.
2: Mm, samaa mieltä. Joo, näin itse äh, paperi paikkakuntien Siimeksestä, en, en samankokoisesta paikasta, en edes sieltä Anjalan koskee kokoisesta. Mä jään nyt miettimään tätä kirja-asiaa. Mm. Mä huomaan, mä noin heti siellä että mistä te puhutte? Että mikä ihmeen kirje Takakannessa lukee, että tämä on kirje isälle.
1: Mä, niin mä en lukenut sitä, kun mä luin sen. Joo, Näin mutta sitä mä en sitten taas
2: ollut missään vaiheessa ajatellut, että olisi ikään kuin, vaikka tässä puhutella, musta se oli vain yksi niin kuin kaunokirjallinen keino tuoda lähemmäs tai jotenkin terävöittää sitä, mutta en mä ajatellut että hän on kirjoittanut tätä varsinaisesti sille isälleen mielenkiintoista, koska tämä ehkä myös vaikuttaa jotenkin tähän lukutapaan. Mm. Tai mitä Anna sanoi siitä sukupolvien ketjun katkeamisesta, Niistäkin meidän nyt tähän, pohti- siksi mä oon täällä aivan hiljaa. Pohdiskelen <tosti> eleminen. Että... on sallis. Kiva, kiitos. <tosti> tota, Useinhan me puhutaan sukupolvien ketjun katkeamisesta niin, että se on jotain, joka tapahtuu väistämättä. Tai joku, joku semmoinen tapahtuu niin iso yhteiskunnallinen muutos, että se katkeaa. Mm. Mutta tässä se katkaistaan, koska ju- kuten kyösti juuri kuvasi, niin se on edelleen ihan olemassa oleva. Että varmaan tämä kyllä niin edelleen te- se tehdä siellä painaa ja se niinku, öö, mieskuva mm. on olemassa, että Edwardhan sen niinku itse, itse katkaisee. Ei. Tällaisia ajatuksia mm. mulle nyt tuli.
1: Paitsi tässä. mun se ei katkaise itse sitä, vaan niin kun, mä en itse usko tähän, koska mä en usko fatalismiin mihinkään sen ajatuksen siitä, että on joku kohtalo. Mutta Eduardhan ei itse katkaise tätä, vaan niin kuin se katkaistaan hänen puolestaan siitä, koska hän ei sovellu eikä mm. sovi, sovi joukkoon. Mm, hän haluaisi mm. olla osa sitä porukkaa ja hän yrittää, mikä on niin kuin tosi yleistä, niin kuin passa in, eli niin kuin sopeutua.
0: Ja tästä itse asiassa Eduard Louis kirjoittaa enemmän, Aikaisemmissa kirjoissa, mm. esimerkiksi esikoiskirjassa ei enää edita. tai jotenkin se, se, ne kirjat vievät. Tähän. Vähän niin kuin... Kyllä, tämä, tämä kirja, tämä kuka tappoi isäni, muuten ilman kysymysmerkkiä, niin tää keskittyy enemmän tähän niin kuin siihen, mitä hän ajattelee, minä hän näkee isänsä. Mm. Mäkin alan nyt niin kuin katua syvästi sitä, että mä sanoin, että tämä olisi kirje, koska mä selvästi selvästi kansi tekstin vanki, vaikka ei koskaan saisi näin olla. Mä ajattelen, että ehkä se voi olla myös semmoinen äänetön päiväkirjamainen puheenvuoro tai hänen ajatuksensa, jotka hän kertoo isälleen. Mut mä ajattelen, että ne on kuitenkin ehkä sellaisia ajatuksia, jotka, ja mä oon itse asiassa lukenutkin jostain, että hänen isänsä ja hänen isänsä kaverit on lukenut tätä kirjaa.
1: Ja, ja se kirjassahan taitaa kertoa, että se isä on hänen fanin nykyään. Mm, mm. Mutta siis mä ajattelen, että tämä on, niinku on yhtä paljon kirje mm. jollekin kuin puhe on jollekin. Mm. on vaikka hääpuhetta, mm. vaikka Morsin isä pitää puhetta. Sehän on muka kohdistettu hääparille, mutta oikeastihan se on sille yleisölle. Musta tässä on samanlainen ajatus siitä, että tää on muka isälle, mutta se todellinen yleisö, ollaan me. Mm. Ja sen takia, että musta ennen kaikkea tämä ei olekaan kirje, vaan tämä oli musta esitysrunoutta.
2: Mulla ei ole tuolla se että Mä ehkä siitä sanoisin, joku pamfletti.
1: Ah, mun eh... mielestä pamfletti tämä ei pamfletissa on ihan selkeästi, nämä tietysti mut, tepit mut siis,
2: Mulla ei ole mitään tarvetta ikään kuin kate, että mä en kaipaa tälle. Tämä mm. täytyy olla kirje tai puhe tai esitysrunous tai mitään sellaista. Musta oli niinku Hyvä tällaisenään ilman, että, sit, tai niin kuin, että mä tykkäsin tästä muodosta siitä, että tämä oli lyhyt, mm-hmm. niin se musta ikään kuin vahvisti jotain, joka minusta olisi ihan kiinnostavaa kaivaa, että mikä se oli, mitä se vahvisti. Mutta että jos tämä oli romaani, mm-hmm. niin mä luulen, että se ikään kuin jättäisi myös joitain lukijoita pois sen takia. Musta tässä oli jotain sellaista niin hyvää kohdennusta jollekin kuvitellulle lukijalle, joka voi olla myös montaa.
1: Mut sä maksanut tuosta kirjasta, sä oot ostunut itsellesi, me ollaan puhuttiin vähän tuossa mm-hmm. äsken, niin sä oot myös itsellesi, sä siitä 27 euroa.
2: Musta, joo oli hinta.
1: Siis tollaisesta lehdykkeestä mm-hmm. en olisi valmis maksamaan mitään.
2: Uu. No siis, ää, mä mä olin niin, että... näin hyvästä kirjasta kyllä valmis maksamaan, ää, mutta...
1: Mutta jos tuossa on sivuja niin kuin silleen 37. saman verran... Niin, niin en mä kyllä maksaisi mitään. Mua, niin kun, mä ajattelen näin.
0: <tos> no niin. Kuin, niin.
1: Mutta, mä, <tos> no, mutta musta jotenkin niin siis niin more is more. Siinä, ja se myös näkyy tossa, että on niin tiivis ilmaisu, että se myöskin, miksi mä niin kun hahmotan sitä itse niin kirjan tai esityksen kautta, runouden kautta, mm-hmm. on se, että siinä puuttuu kaikki maailman maalailu.
0: No mä, mä sanoisin kuitenkin, että mä luin tätä kirjaa myös pamflettina. Tämä nimittäin, tässä kirjassahan tapahtuu jonkinlainen muutos jossain puolessa välissä. Eduard Louis, niin kuin kaikki kirjat, on kuvannut jotenkin sitä taustaa, mistä hän on tullut. Ja se on ranskalaisen köyhän perheen tausta. Ymmärrän hyvin sen, mitä Kyösti sanot, että se voi vertautua valkeakoskelaiseen perheeseen tai mihin, mihin tahansa norjalaiseen työläisperheeseen, että, mutta on tässä jotain ranskaakin. Louis on kertonut, että hänen oli tosi vaikea saada esikoiskirjalleen kustannussopimusta, koska kustantajat sano silloin, että tämä kirja, joka kuvaa tällaista köyhyyttä, ei ole uskottavaa, että ei Ranskassa ole tällaista köyhyyttä. Sitten se, kun se esikoiskirja ei enää edi julkaistiin lopulta, siitä otettiin 1500 kappaleen painos, Mutta siitä tuli salaman nopeasti menestys ja pelkästään ekana vuonna sitä myytiin 300 000 kappaletta. Mutta se, miten mä puhuin siitä, että miksi tämä kirja muuttuu mun mielestä pamfletiksi, on se, että tämä muuttuu jotenkin semmoiseksi, voisi sanoa ehkä jopa syytösten tulvaksi Ranskan johtavia poliitikkoja vastaan jostain 1990-luvulta nykypäivään. Ihmisistä, jotka tuntuvat olevan aika kaukana tavallisen kansan elämästä ja lui, luettelee tässä nimeltä erilaisia poliitikkoja, joiden poliittisten päätösten perusteella esimerkiksi hänen isänsä, joka on vammautunut tehtaassa tapahtuneessa onnettomuudessa, niin on joutunut eri tavoin sinnittelemään duunien ja, ja lääkkeiden saamattomuuden takia. Ja musta tuntuu, että minä en ole lukenut jotenkin pitkästä aikaa, näin poliittista kirjaa. Mitä te ajattelette siitä? Kyösti, mä näen, kun sä puistelet päätäsi, kun mä puhun tässä.
1: No siis minusta se oli tämän kirjan selkeästi heikoin osa ja se oli aivan turha ja se olisi pitänyt delata, ää, delata sieltä ihan niin kuin täysin. Täs musta taas nähtiin se, että kenenkään taiteilijan ei pitäisi puhua järjestelmistä, vaan kertoa tarinoita. Se yhteiskunnallinen analyysi oli täysin nollatasoa. Siinä kerrottiin, että kuka, mitä se, mitkä on se tilapaa sen synnit ja mitä, miten ne synnit on vaikuttunut hänen isänsä elämään. Se ei ollut kaunokirjallisesti toteutettu mm. edes. Musta se ei luppuettu tarinaa, vaan se oli ihan niin kuin puhdas listaus.
0: Mä oon kyllä vähän eri mieltä nyt sun kanssa. Ehdottomasti mm. saa olla. Ja Mä tuon
2: tähän nyt sen, että kun tämä oli sitä sinuttelua, mm. niin nyt ehkä tämä mun havainto syntyy. Tässä se sinuttelu alkaa saamaan sen kaikupohjan, kun se sanoo, että Emmanuel Macron vie ruuan sinun suustasi. Jolloin se kohdistuu siihen pieneen ihmiseen, joka se isä ei ole enää se isä. Mutta ei siinäkään
1: se ole kohdistettu sille isälle.
2: Ei olekaan. Ei ei, ei olekaan. Vaan nimenomaan se isä muuttuu kuvaksi siitä kenestä tahansa köyhästä, jolta... Emmanuel Macron tai whoever mm. tässä luetellaan viesen jotain, niin siinä mielessä se sinuttelu, joka on aika harvinaista ehkä kaunokirjallisuudessa ja tuo sen kirjemäisyyden ilmeisesti mm. sitten siihen tekstiin, niin must löytää sen syynsä.
0: Mä en lukenutkaan tätä kirjaa tiiliskiviromaanina, koska tai todellakaan selta, selta ihan fyysisesti kädessäkään heti näytä. Ja ja mulle jotenkin se selkeä käännös, joka oikeastaan tapahtuu jossain puolivälissä tätä kirjaa, jolloin tämä muuttuu näiden, tai tavallaan tämmöiseksi syytekirjelmäksi poliitikkoja kohtaan. Mä oon koko ajan muuten tätä kirje-sanaa jotenkin kimpussa tässä. Niin mä mä tässä muodossa, mitä tämä kirja on, niin mä hyväksyin sen. Tämä ei yritä olla mikään talouspoliittinen analyysi. Tämähän on niin kuin, täynnä tunnetta tämä kirja. Mm, mm. Ja, ja sen takia mut, mä niin Mutta hy- se ei antaudu sen. mun mielestä
1: tunteelle. Jos se antautuisi, niin se olisi mahtava, se olisi kaunokirjallisuutta. Mm. Mutta tuossa, mikä on mun mielestä hyvin tyypillistä vasemmistuttaa taiteilijoille, niin muuten menee sillä tu- niin tunteella ja sillä taiteella. Mutta sitten, kun alkaa puhumaan asiasta, niin ne yrittää leikkiä niinku tieteilijöitä.
2: Mä luin sen ihan eri tavalla, musta mä... on niinku tämä raivo, tämä hakee sitä raivoa aa, ja mikä tulee sitten siihen, ei mut enää eli Se elin... ei pysty
1: sanomaan, että, että niinku vaikka että Emmanuel Macron saat olet mulkku, enkä hän sano itse mm-hmm. sanaa, mutta niinku, vaan se sanoit, että tämä ja tämä asian kohta, niin saan en huomauttaa ja jättää pöytäkirjaani eriävän mielipiteen.
2: Eri mieltä, mm-hmm. öö, mutta ei se mitään, mitähän mä olin sanomassa.
0: Niin, että, että siinä kirjassa on raivoa. Mäkin musta luin siitä raivoa. Musta se on niinku paljon raivoa.
2: raivoa. Ja, se lähtee ja se on raivoon niinku... tunne. Todellakin. Ja musta tämä lähtee siitä ei enää edik-asiasta, musta siis niinku, äh, Eli esikoiskirjasta. Esikoisromaanista, joka oli tosi vahva syytös sinne perheeseen, mm-hmm. että mm-hmm. Minä, minut on kasvatettu, minut on niinku jotenkin väärin tai... No joo, lukekaa se kirja, se on kiinnostava. Ja tämä, niin kuin, tässä tapahtuu hieno kasvu, jota mä en ole vaikka kovin montaa kertaa, mulle ei yhtään esimerkkiä mieleen, että olisin saanut kasvaa jonkun romaani kirjailijan kanssa teosteokselta kohti sitä, että tässä se löytää jonkunlaisen rakkauden ehkä sitä isää kohtaan, mutta se rakkaus onkin erilaista kuin mihin meidät myös kasvatetaan ja että se viha, joka siinä ei enää edissä oli sitä isää, ja jotenkin toksista maskuliinisuutta kohtaan ja niin kuin tätä kaikkea, niin yhtäkkiä löytääkin paikkaansa rakenteista ja vaikka siitä makranista.
1: Mm. Mä oon tämä on sen paras kirja heittämällä, minkä mä oon lukenut. Mä oon lukenut siis kolme. Äh, eli se väkivallan historia on tullut tän ja sitten sen ei enää edin väli, jäl, äh, välissä. Äh, tämä oli erityisesti paras niistä kirjoista. Mä oon kaikista, että... Mut mä, niinku aika kriittinen, mä, niinku, mä en ole kriittinen tätä kirjaa kohtaan vaan pikemminkin siitä, sitä kohtaa, kuinka te ootte lukenut sen. Te olette mun mielestä väärässä. Ei niinkään, Eduard. No, mikä,
0: mikä sun mielestä ää, tässä kirjassa oli se, miten se olisi pitänyt
1: lukea? Musta lukea, että, okei, että tää on niin kuin... tuli mieleen, että mä oon niin nähnyt ää, Niko Halkaisen semmoisen yhden esitysrunoteoksen, ja tämä oli mun mielestä hyvin samanlainen. Mä olisin voinut kuvitella, että tämä on hyvin samanlainen, että se lukee kännykän näytöltä ja taustalla pauhaa ambivalentti teknomusiikki. Missä tämä onnistui mun tosi hyvin, oli se, että, että jokaisella meillä varmaan on sellaisia tiettyjä asioita, joista me ollaan niin ärsyntyneitä tai, tai koetaan, että meidän vanhemmat ei hoitanut ehkä hirveän hyvin, tai meillä on tiettyjä kipupisteitä meidän omien vanhempien kanssa, ja sitten me ollaan niin vähän silleen, että no mitäs tämä, miksi mä huomaan, että jos mä juttuulen meidän mutsin kanssa, niin ei tarvitse kuin muutama tietty juttu, niin me palataan niin samalle jutulle, mistä mä oon hänen kanssaan keskustellut aika nuoresta alkaen. Mutta sitten kuitenkin niin se samanlaista lämpö ja rakkaus sitä omaa mm. vanhempaa kohtaan. Ja se, tämän niin kompleksisen, jopa dualistisen äh, näkemyksen se pystyy mun mielestä synnyttää sinne kirjaan ilman, että se Androlla niin alleviivaa sitä mitenkään. Mä oon ihan samaa mieltä. Miksi mä just
0: sanonut näin? Mm, mä oon ihan samaa mieltä. Mutta silti mä, me luettiin ma,
2: väärin. Niin, mä, mä en tiennyt myöskään, että taideteosta voi lukea jotenkin tietyllä tapaa oikein. No, kyse-
1: kaikkihan sanon. ei siihen pysty. <laughs> mä, mä, mä,
0: mä, mä ajattelen nimenomaan tästä kirjasta, joka tässä ehkä oli se, miksi se jäi jopa niin kun Vaivaamaan, ja miksi mä halusin palata siihen uudestaan toisen kerran ja Heidi näköjään, niin kuin monia kertoja, niin oli juuri itse asiassa toimista, mm. puhut, että et, et se mitä sille ihmiselle, tälle kertojalle eli Eduard Louisille tapahtuu sen kirjan aikana. Ihan alkusivuilla hän jotenkin ilmoittaa isälleen, että lapsena hän toivoi, että sä olisit aina poissa. Ja Mitä pitemmälle se kirja myös näihin poliitikkoihin kohdistuneiden syytösten kautta kulkee kohti loppuaan, jota en halua tässä täysin paljastaa, koska se tuntuu se loppu myös lukijasta joltain, niin niin sitä enemmän hän mun mielestä ehkä todistaa just sitä, mitä sä kyösti puhuit
1: tuossa. Mm. Mä mm. jotenkin ajattelen, että tämä on siinä mielessä että tämä herkullinen tämä kirja, tämä on musta semmoinen, että tämä, mun mielestä kaikki mitä tässä kirjassa tapahtuu, niin se voisi musta kertoa, mm. koska se ei ole oleellista tämän kirjan kannalta, että mitä tässä tapahtuu, vaan nimenomaan se, että miten se kertoo sen.
0: Ja mä ajattelen, että tämä kirja on, mä taisin, me vähän vaihdettiin tästä jotain ajatuksia ennakkoon, niin, niin mä en muista sanoinko siinä, mutta tämä kirja on jotenkin toteavaa. Mm. Tämä on jotenkin lakoninen ja toteava siitä raivosta ja huudosta huolimatta, mutta miten se ker- tote- kertoo ne asiat. On, siinä on jotain semmoista Mut... toteavaa, mutta musta tuntuu, että sen takia se synnytti esimerkiksi musta lukijana aika voimakkaan
1: tunteen. Samaa mieltä, mm. mutta mä uskon, että se johtuu siitä, kun tässä on aika vähän kuvailua. Tämä on aika vähän kaunokirjallinen. Mm.
2: Onko? Ehkä mulla on ollut vai jotenkin tosi... Ehkä se on jäänyt sieltä, josta on, ei enää edistä. Että mulla oli tosi voimakas kuva siitä, miltä siellä näyttää, miltä sieltä kuulostaa, ää, miltä se jotenkin
1: tuntuu. No, se, on ei toinen, se, se ei ole kertomuksellinen.
0: Mm. Ei, mutta kertomuksellinen. Joo, se sitä mä ole. tarkoitin ehkä. Ja itse asiassa siinä on, siinä on joitain hetkiä, joissa jossa poika katsoo äitiään ja isoveljeään sohvalla – Ja siitä saa heti semmoisen tunteen, että tuolla haisee tupakalta, miltä siellä ehkä näyttää, minkä väris siinä huoneessa on. Mutta mun muistaakseni, tästä on tosi vähän aikaa, kun mä oon viimeksi sitä kirjaa lehteily tänä aamuna, niin se ei kuvaile ehkä kaikkea niin tarkasti, mutta se kirjoittaa jotenkin niin, että se tuntuu joltain. Mutta mä haluan kysyä teiltä vielä yhdestä asiasta, joka jotenkin rupesi kiinnostamaan mua paljon tässä kirjassa on se, miten tässä kuvataan, että mitä, mitä köyhyys ja luokka tekee ihmisten kehoille, meidän vartaloille. Mä oon jo tässä sanonut aikaisemminkin, että Luiin isän kehon ruhjo raskas työ ja, ja, ja myöskin viinan juominen ja sitten toisaalta ne poliittiset päätökset, jotka ajoivat hänet siihen tilanteeseen, että hän ei vuoteen omana voinut esimerkiksi ostaa tiettyjä ruoansulatukseen liittyviä lääkkeitä. Tämä ja, ja mä sai mut miettimään itse asiassa tosi paljon sitä, että, että mitä se, mihin luokkaan me kuulumme, niin miten se muokkaa meidän kehoja ja runnoa myös meidän vartaloita. Luitteko tätä tämmöisestä ruumiillisesta näkökulmasta, Kyösti ja Heidi?
1: En, mutta mä luin tätä tosi vahvasti nimenomaan luokkakertomuksena ja onhan toivottavasti Suomessakin mm. jo yli kymmenen vuotta sitten Jakomäkeläisen ja Eirolaisen – Samanikäisen miehen Elina odotteen välinen ero oli 12 vuotta, niin kyllähän se jostain kertoo.
2: Mm. Musta oli mielenkiintoinen tämä sun havainto. En lukiessa miettinyt sitä, mutta
0: toki tunnistan
2: ja on kiinnostava.
0: Kun tämä jotenkin ihan lukukokemuksena mm. muuttui mulle yhtäkkiä, kun mä rupesin sitä ajattelemaan, niin kauhean sillä oudon keholliseksi tämä kirja myös.
1: Jännä. Pitää, mun pitää ehdottomasti sekä tuo, koska mä en sitä ollenkaan hoksannut.
2: Mä siis tunnistan itse Dunari-perheen lapsena myös sen, että kuinka mun isäpuoli siis teki paljon lattialaatoitusta ja hänen oli pakko vaihtaa ammattia jossain kohtaa, kun polvet ei mm-hmm. enää kestä. Mm-hmm. Niin siis tunnistan tämän sitä kautta, mutta huomaan, että sitä siinä lukiessa ikään kuin se ei noussut. Mm-hmm. Asiaksi.
1: Joo, mä ajattelin kanssa ehkä enemmän kuin yhteiskunnallisena kuvailuna kuin, mm-hmm. niin kuin kehollisuutena mm. tai ruumiillisuutena.
0: Mutta vaihdetaan nyt vähän tarkastelukulmaa tähän aiheeseen. Eduard Luin kaikki viisi kirjaa, joista siis on ilmestynyt todellakin suomeksi nyt kolme. Neljäs tulee muuten syksyllä, joka kertoo sitten hänen äidistään. Yes. Niin ne on jotenkin sellaisia viiltoja perheeseen. ja Sitä kautta sitten ehkä koko yhteiskuntaan. Luin on itse sanonut uskovansa, että mitä tarkemmin hän pureutuu yksityiseen, sitä enemmän hän pystyy kertomaan yhteiskunnasta. Mutta mihin muihin teoksiin Heidi ja Kyösti, Tän Kuka tappoi isäni lukeminen teidät ajatuksellisesti vei. Mitä kirjojainen nosti mieleen tai mitä taideteoksia tai mitä tahansa teoksia?
2: No mä aloitan siitä, mikä sit mä kauheasti kaivoin. Että mulla on joku mielessä, joka on tosi läheltä. Ja tuossa bussimatkalla tänne muistin, että Katja Raunio, kirjailija, kirjattiin viime vuoden loppupuoleen Longplayhin. Pitkän esseen, tai joo, esse se oli muodoltaan, köyhän perheen lapsi, joka ikään kuin on suomalainen vastinpari. Luin tuotannolle ehkä laajemminkin, tai tällä lapsinäkökulmasta kerrotulle köyhyyttä käsitteleviin teoksiin. Suosittelen sitä lämmöllä.
0: Muistaanko mä oikein, että se on sellainen esse joka käsittelee 90-luvun laman jälkiä? Tai Raunio A, kertoo siinä oman,
2: oman perheensä, yksinhuolta ja äidin, ja it, itsensä ja siskonsa köyhyydestä. Mutta ei niin lamatarinana pelkästään, Just vaan niin. siitä, että niin kouriin tuntuvasti millaista on olla köyhä Jaa. Suomessa, jossa myöskin ajatellaan, että Suomessa ei kukaan näe nälkää, mikä ei ollut silloin totta eikä ole nytkään totta.
0: Mitä sulle tuli kyllästi
1: mieleen? Mä mainitsinkin tuossa tuon Niko Hallikaisen mm. ja nimenomaan ehkä niinku hänen esitysrunonsa paremminkin kuin hänen romaninsa Kanjoni. Mutta niinku mun mielestä tämä kirja muistutti myöskin Ocean Wongin Lyhytmaalien loistometeosta, joista niinku tämän kirjan loppusanoissa Louis kiittääkin Wongia inspiraatiosta. Sitten muuttui mieleen myös tämä Runebar-palkitun
0: Queen Tran.
1: Tranin Varjo ja viileys joita käsiteltiin lukupiirissä pari jaksoa sitten. Et ne niinku tuli mieleen, ja sitten tosiaan niinku tuossa kiel- kirja on omistettu vielä Dölänille, niin myöskin hänen muutama leffansa tuli mieleen. että niinku, et jos olisi kirjahylly tai silleen tai palapeli, niin mä todellakin tiedän, että mihin tämä kuuluu. Hmm.
0: Mulle tuli mieleen itse asiassa muutaman mutkan kautta aika ilmeinenkin. Ja, ja ehkä nyt kun sä puhuit tuosta Katja Raunion artikkelista Heidi, niin saat niin saat kiinni. Mulle tuli mieleen Iida Rauman romaani hävitystapauskertomus, mm-hmm. joka kertoo kouluväkivallasta, mutta itse asiassa se kertoo myös 90-luvun laman, lama-ajan lapsuudesta. Ja, ja siinä kirjassa on tämmöinen niin semmoinenkin taso, jossa Iida Rauma jotenkin näyttää, että... Miten päätökset vaikuttaa? Miten poliittiset mm-hmm. päätökset vaikuttaa ihmisten elämään? Raumaan tämän viikon torstaina eli 5 toukokuuta meidän lukupiiri järjestämässä verkkolukupiirissä vieraana, ja siellä voi keskustella sitten Rauman kanssa tästä kirjasta ja sen kirjoittamisesta. Tuliko sinulle Heidi mieleen jotain muita teoksia tuon artikkelin lisäksi tai tuon esseen lisäksi?
2: No, sitten mä mietin äh, sitä Joonatan tolan punainen planeetta, jota käsiteltiin viime jaksossa tai lähijaksoissa. Ehkä just siitä lapsuuden ja sen, mitä se tuottaa ja se isä-poikasuhde. Mutta sitten jotenkin minä jäin miettimään, kun Kyösti, Kyllä puhuu siitä niin kuin poliittisuuden tasosta. Mä haluaisin sanoa myös, että kaikkien kannattaisi katsoa Politiikka Suomi-areenasta, koska taiteen tehtävä ei ole, niin kuin, että silloin toiset, toiset tehtävät vaikka käsitellä politiikkaa, niin sitten taas Politiikka Suomi voi olla sellainen niin kuin välimaasto, että jos kaipaa jotenkin ymmärrystä rakenteista ja siitä, että miten ne rakenteet toimii, niin siinä musta tulee myös ikään kuin se pieni ihminen toisinaan myös esiin ihan kiinnostavalla tavalla.
1: Sitten mä itse haluaisin vielä sanoa, aina kun puhutaan mun mielestä lapsikertoista, mm. mitä tässäkin vähän oli, niin ei voi olla sellaista keskustelua, jossa ei mainita Laura Honkasalon Sinun lapsesi eivät ole sinun teosta, joka on mun mielestä siis kaikkien aikojen paras ja mulle itselleni todella, todella tärkeä ja rakas kirja, mikä on mun mielestä vähän hassua, koska mulla on minkäänlaista että 70-lukuun eikä vasemmistolaisuuteen lapsuudessa, miten se Honkasaalo on niin tyyli puhja, puhtaan hienosti, kuvaa ikäsopivasti sitä aikuisten maa, monimutkaista maailmaa sen lapsen kannalta. Että miten se vanhempien maailma, että millaista se oli, niin miten se näyttäytyi lapselle. Mutta lukenut aika vinonpidon kirja. Jossa on jonkinlainen lapsi ja kuvatellaan lapsen maailmaa. Mutta mikään niistä ei ole lähelläkään Laura Hankasalon taitoa, kun hän onnistuu siinä, sinun lapsi ei ole sinun kirjassa. Suosittelen lukevaistua lukenut.
0: Mä haluan mainita vielä tämän Eduard Louin, kuka tappoi isäni kirjan, yhden, yhden synnyttämä assosiaation. Ja siinä ei ole ollenkaan lapsikertoja, vaan siinä on 40. Aikuinen kertoja Titta K. Ja se on Marjoniemen kirja Kuuleminen. Kuuleminen oli viimeksi Finlandia ehdokkaanakin.
1: Kirja. Siinä
0: puhutaan suoraan. Ne on itse asiassa kirjeitä. Se kirja koostuu kahdeksasta kirjeestä. Ja, ja siinä puhutaan suoraan. Siinä puhutaan myös luokasta. Se kirja on hauska. Luin kirja ei nyt varsinaisesti ollut hauska. Kaikkien kirjojen ei todellakaan tarvitse olla, mutta Marjo niemen kirja on hauska. Siinä on tämmöinen virke, että kuten tiedät, elämäni alkupuoli ei ollut kirjasivistyksestä turpea. Ja niin ei ollut kyllä Eduard Luin elämänkään alkupuoli, mutta siitä sitten tuli myöhemmin jotain sellaista. Kiitos Heidi ja Kyösti. Olette super. Kiitos. Ensi viikolla tässä podcastissa on käsittelyssä suomalainen luokkaromaan, joka on Hanna-Riikka Kuisman kerrostalo.